0: 最后半个小时，最后半个小时的大话朋友圈，我们这半个小时跟大家聊什么呢？就聊一个字儿，穷。啊，刚才我们聊了工作，我们之前聊了败家，然后我们说的败家，如果您刚才没听的话不是说那个败家，不是说败家子儿的败家，而是说一款新的系统，败英语外加一个加号叫败家、嗯。其实啊，我们说到努力工作，为的什么呢？不就是为了在败家上，不是不是，就是都为了买点东西嘛，对吧？呃，确实，因为努力工作赚钱嘛，赚钱就是，咱也不能说都存在银行，或者说也不能都存起来，对不对？就是为了花的。可能我们每个月挣的工资不惜上万块，我们就要买一个手机，我们要买一个演唱会的门票。确实有钱可以买买买，但是没钱什么也干不了。前一阵趴 a p 酱不也说了吗？说没钱怎么追星？像我们追星，我们必须要努力工作。就拿前一阵来说 ，BigBang 演唱会的门票，对吧？黄牛票一张炒到三四千，你说这你要是工资一月就三四千，你还真买不起。当然了，我们今天要跟大家说的。不是什么负能量的事儿，而是正能量。就是大家看看能用什么方法来鼓励自己努力工作、认真奋斗。当然了，大家也可以来互动一下，说你觉得每月挣多少钱算作穷呢？当然，也有人可能觉得说，你像我就觉得吧，我觉得穷跟钱没有什么那么必然的联系，挣得差不多就行了。关键穷不能穷心态。不能穷在精神层次上，不知道大家是什么观点？可以在微信公众平台“文艺之声”来跟小霍聊上一聊。那么大家互动的之前呢，我们继续啊，来听一个作品，是王自健聊的关于穷的事儿。现
1: 人啊，小时候家里真的是很穷的，家里买粮还要用粮票呢。像我小时候家里就很苦嘛，刚买了电视能看得起电视剧的时候，然后他就惊奇的发现，电视剧里的有钱人是一天换一套衣服的。他就觉得这样很浪费啊！后来长大了，来了上海，做了这个节目，也变成稍微有点钱的人了。他就说：“哎呀，我现在已经是有钱人了，我绝对不能那样堕落下去。我要保持愤怒，我绝对不能一天换一套衣服。”于是王建国还保持着他小时候的那种生活习惯，非常的艰苦朴素，还是一个月这个衣服啊，一个月一换，正反面。上高中、上大学的时候，那会儿男生正是最能吃的时候，对吧？那会儿自己的饭量能吓到自己，包括我们现在明明都经历过那个时候的男生，回到高中、大学去看现在的毛小孩子吃米饭啊，那种饭量我们都能吓傻，是吧？所以很多开在学校边上那种小饭店呢，为了吸引男生，就写了一个“米饭随便吃”的这样一个招牌。我们学校当时边上就有好多人。就觉得哎呀，米饭随便吃占了便宜了，到那儿点盘土豆丝，然后吃人家半斤米饭，对吧？建国从来都不这样，建国每次去那家店都是拿着老干妈。但是蛋蛋家里小时候也是穷啊，刚才说了内蒙锡林郭勒的嘛，那会儿呢那边还不太不太发达，家里很穷。蛋蛋一直到小学五年级，家里的主食还是窝头啊。终于到五年级下半学期了，整个家里的经济条件变好了。有一天呢，家里就蒸了一锅白面馒头。然后家长想借着这个契机激励一下蛋蛋能好好学习，于是就给了蛋蛋一个白面馒头刚出锅的，又给了他一个昨天剩下来的窝头，放在那儿了。然后等蛋蛋把两个都吃下去之后呢，家长就问：“诶，蛋蛋呀，你把这两个都吃了，有什么感受吗？”只要蛋蛋说白面馒头什么好什么之类的，就说：“只要你好好学习，家里天天吃白面馒头。”这个话就准备好了，就问：“诶，蛋蛋呀，这个馒头跟窝头都吃了，有什么感受吗？”蛋蛋擦了擦嘴，要说呀，还是软饭好吃啊。后来呢，家家的生活条件就都好了，生活条件好了，也就是一个吃喝不愁，给小孩子买玩具还是很抠的，是吧？蛋蛋家里也是这样的，特别喜欢玩橡皮泥，但是家里就不给买，于是蛋蛋就每次在他妈妈做面食和面的时候，蛋蛋就在边上看。然后看的特别的可怜，然后蛋蛋妈妈觉得很好玩嘛，有的时候就故意扔一点给蛋蛋玩，蛋蛋拿起来像狗一样就跑了，你知道吧？<笑>然后蛋蛋妈妈呢，由于不想让蛋蛋知道她是故意扔的，因为怕这样以后蛋蛋就不珍惜粮食了，于是每次再往下扔的时候呢，还会说一句话，啊，就跟我们现在发微博有的时候说那话差不多，哎呀，手抖了。<笑>当然，这个事儿还是写过作文的，知道吧？写作文，《我的妈妈》，我的妈妈是一名勤劳的妈妈，每天她都要和好多好多面，管我们一家人的饭，给我们一家人准备吃的非常非常辛苦。而且妈妈因为每天做饭，已经手开始抖了。每次手抖掉下一个面团儿，我就拿走可以玩上半天。真希望妈妈早日得上帕金森。当然，现在大家日子都好过了啊。到了二十一世纪，建国就能经常的上上电视了，是吧？在我们节目老上电视露个脸儿。在他的家乡啊，辽宁的盘锦，他现在也不大不小是个名人了。有一天呢，建国的爸爸去找他们盘锦市他们区的那个区政府里的哪个领导去办个什么事儿，进去还挺客气。哎呀，那什么主任，我这个事儿您看怎么办？一看是建国的爸爸来了，还跟他聊一会儿。哎呀，听说你儿子现在挺出息啊啊，在上海那家老上电视，听说挣老多了。据说你儿子现在一天能挣两三万呢，真的假的呀？啊，哎呀，主任，您看您这话说的，我儿子那家要是一天能挣两三万的话，我跟您说话何必这么客气呢？当然，我们八零后这代人虽然……经过苦的日子，但是我们小时候觉得这个苦的日子啊，在我们。更老一代的人，爸爸妈妈眼里，我们小时候日子可一点都不苦。我爸爸妈妈在我小时候每次教育我，明明家里也没什么钱，教育我你们现在都生活在蜜罐里。我们小的时候啊，赶上三年三三还吃都没得吃啊，等,等等等，就总这么教育我们。像我们现在也是，如果80后现在很多80后夫妇都有孩子了，孩子也都慢慢懂事了，怎么教育孩子忆苦思甜？哟，你们现在真的是生活在蜜罐里啊！我们小的时候啊，哎呦，你还想吃炸鸡，根本没有。我们小时候啊，也没有披萨，也没有汉堡啊啊！想看个电视，还得等到礼拜六、礼拜天，也没有那么多好看的节目。你还玩 iPad 啊？我们那会儿什么叫 iPad 都不知道，天天拿着这么个玻璃玩就不错了，<笑>对不对？我们小时候就这么过来的。但是有一个很微妙的小变化，各位，就是在我们这一代人开始，中国已经有了富二代了。如果一个富二代，小时候过得就很幸福，他要怎么跟他的孩子忆苦思甜呢？比如说王思聪吧，王思聪有了孩子，他怎么说？小时候家里苦啊，吃不上，不对，都吃得上是吧？家里玩都有呃，看，嗯，呃、怎么怎么怎么教育孩子忆苦思甜呢？后来我帮他想了想，也很简单，而且这个话乍听起来比我们小时候都苦，都要可怕。黄思聪可以这样跟自己的孩子说：“你知道爸的爸爸小的时候上大学，你爷爷那是卖房子供我上大学的呀。这样”<笑>民政局的婚姻登记处以打印机坏了或者网络故障为名，拒绝未来办理离婚的夫妇办理离婚手续。他认为这样可以挽救很多家庭。然后呢，这个事儿就上了新闻了。然后居然还真的就被他劝退了很多对儿。当时怎样一个场景？我们脑补一下啊，两个人互相，女的薅着男你给我进来，你不要脸的，哎，你别这样，那么多人，我跟他离婚。呃，对不起啊，我们那个打印机坏了。然后男的，你看打印机坏了，要不就算了吧。女的，那你跟那个女人啊，没有，我跟他就是玩玩而已的。哦，那就算了吧。你说怎么可能呢？是吧？但是这个事儿还就真的发生了。但是我也觉得啊，这位公务员朋友，你的心虽然是善良的，但你要知道，很多人去办离婚啊，可能不是什么大原则问题，就是两个人在一起不合适，那人家想离你就让人家离嘛。你这样一味的阻止人家，这个不是把人家往火坑里面往回推吗？如果两个在一起不合适，天天觉得自己在炼狱中煎熬一样，好不容易到了民政局，感觉就是从万丈火坑里面终于爬了上来。然后你说打印机坏了，你回去吧。后来有记者的跟踪采访啊，有有一对夫妇就是在那儿去办离婚，被他劝退了，说打印机坏了，没离成。然后过了大概一个月，又去离婚，就离成了。然后记者还找到他们就问：“哎呀，你说当初本来一个月前你们就能离的，现在过了一个月才离，你们有什么话想对那位跟你们说打印机坏了的公务员同志说的吗？”前夫妇两个拿着麦克风，看着镜头很激动：“我们得好好感谢他。”记者就懵了，啊，不是你们最后不是就离了吗？你们为什么要谢谢他？哦，记者同志你是不知道啊，你知道他把我们劝退回去之后，我们房子就没卖成嘛，结果这一个月房价涨的嘞，哦呦，就这、是、一个月晚卖了一个月，我们每个人多分了三十万，你说是不是要谢谢他？当然。我们生活中呢，好多人说有钱就能解决一切的问题，但是其实你也分什么事儿。比如说就买房这个事儿来讲，买房在北京、上海、深圳、广州这样的城市买房，那就不是你有钱就能解决的问题，对吧，各位？那得是你非常非常有钱才能解决的问题。<笑>本来我们每个人在上海或者在北京这样的城市呢。工作个几年，觉得自己哎呀，终于在这里站住脚了。突然一聊到买房子的问题，就会有一句发自内心的感慨：我怎么那么穷啊？相信啊，到了三月份之后，每个人不管你想买房或者不想买房，你都被迫的听说了房价在暴涨这件事随着这个楼价涨得不要不要的，不光是我着急，我们节目组很多人都着急。比如说拿我们胶水来说，胶水也是大城市人，是青岛人。他爸他妈就觉得，哎呀，胶水这么多年，上戏硕士毕业之后，然后又在上海电视台找到一份工作，那是不是帮胶水在上海买套房子呢？于是，由于胶水家里是青岛土著嘛，那也是有几套房的，就卖了一处青岛的住房，拿着这个钱准备到上海呢，呃，给胶水交个首付。这样他的工资就能交房贷了。结果来了之后发现，青岛卖掉一处房子的钱，在上海不够买一套一半平米数房子的首付，他爸妈就慌了。哎，这个上海这个房子咋那么贵嘞？我也不会说青岛话啊，大概就是那个。然后还跟我们几个一块吃饭。然后蛋蛋听完之后呢，就表示了。呃，轻蔑是吧？哎呀，你们，哎呀，你们这就是小城市人，对不对？没有什么心理准备。你以为在青岛卖套房，搁上海就能交个首付啊？不可能。但是你们不错了，青岛卖套房，是不是再凑凑也能买个小房啊？那要是搁我们老家，我是西林郭乐的，想在上海交个首付，那得卖一个小区的房。不过，其实我觉得胶水父母在上海买房的这个尴尬呢，并不是因为青岛这个城市小，或者说不是一线城市，不是因为这个，而是青岛跟上海两地的特产不同。比如说房子，就是我们上海的土特产。所以你在青岛想买上海的房子的话，你肯定不能卖青岛的房子吗？到上海肯定买不上吗？你可以卖点青岛的土特产嘛，比如说大虾什么的，是吧？我一个朋友真的是被房价伤害过。他之前跟女朋友就是求婚，求婚女朋友都答应了，结果女朋友的妈妈不答应，女朋友的妈妈就跟我那个朋友说：“你想把我闺女带走，你必须得在内环里面有套房子，没有的话就不行，死你一条心吧！”是不是,是？小伙非常郁闷。然后从丈母娘家出来之后呢，呃，大概消沉了两三天，就开始到处看楼了。然后我就惊呆了，说：“哇！”这两三天你就凑到买房的钱了，这都开始到处到处选楼了。哎，子健，这选楼也不是，我也不是凑着钱了，我就是选一选我从哪个上跳下来的。<笑>当然，也有专家之前提出过这样一个观点，叫做房子是伪刚需，但是在丈母娘那儿这关是过不去的。对吧？没房子，不要把我女儿带走。这句话除了我朋友听到过，我相信很多很多朋友们也听到过。那么房子既然是刚需，然后好多人自己能力又买不起，怎么办呢？算盘只能打到爸妈的身上。我的一个朋友就是，当初说要买房子，爸妈就说行吧，家里就把爸妈这些年攒的棺材本、毕生积蓄拿出来给你买套房子。他也是个很孝顺的孩子，于是呢，他就跟爸妈说：“爸妈。”别这样，我我不忍心这样拿你们毕生攒的这些钱，就去为了自己结婚买套房子。其实，呃，我可以不要你们的钱，我只要你们一句话，只要你们能亲口告诉我，妈妈，尤其是你啊，尤其是你，你你能不能亲口告诉我，我有一个失散多年的弟弟叫思聪？我就要这句话，我不要你们的钱，好不好？结果妈妈当时就不高兴了，哎，你这个孩子啊，你跟谁说话呢？啊，你还有？还有个失散多年，你把你你把妈妈当成什么人了啊？照你这么说，妈妈成什么人了啊？还你失散多年的弟弟叫思聪，呸，思聪是我老公。<笑>当然，以前的人形容在经济上面竭尽全力，通常都有这样一句话叫“砸锅卖铁也要如何如何”，对吧？比如说，像我们小时候，王建国家里就不太富裕，然后王建国他爸就跟王建国说：“国仔呀，只要你能考上大学，不管学费多贵，爸就是砸锅卖铁也供你上大学。”结果高考考完了之后，王建国非常开心的就回家了。他爸就问：“哎，国仔考的咋样啊？”“哎，怎么跟你形容呢？”“嗯，反正咱家锅是保住了。”时至今日，“砸锅卖铁”这句话已经。不好用了。比如说，现在的孩子，父母要鼓励他干点什么，说砸锅卖铁就不对了。为什么过去说砸锅卖铁呢？因为锅是一家人吃饭用的东西，那会儿也没有那么发达的餐厅啊，什么都没有，只能是自己在家做饭。锅要是都卖了，说明这家就竭尽全力了。现在不是，锅在生活中已经没那么重要了。现在最重要的是什么？房子。所以现在的父母要是鼓励自己家孩子，肯定得这么说啊，宝宝啊，好好考大学，只要你考上大学。学费再贵，爸爸就是把房子卖了都供你上大学。孩子会怎么说呢？哎，爸可别呀！只要咱家有房子，我不上大学都可以啊。<笑>那天呢，我就看见建国跟蛋蛋在一块聊天，然后建国又想办法诓蛋蛋呗，就跟蛋蛋说：“蛋仔啊，你看，呃，我比你大一岁，是不是？那我是不是你哥？你你你又要干啥呀？啊？”你就说是不是你哥啊？是我哥，真的。你看，这个咱俩现在这个收入呢，也还都过得去，是吧？但是呢，就以咱俩这个收入，想在上海买上房那多困难。所以咱俩就是互相帮助。那我是哥，肯定得我先买，是不是？这样，你呢，先帮助我买上房，完事儿呢，我再帮你买房，这样咱俩就能在上海买上房。靠自己就跟那儿。愣猛，咱俩啥钱才能在上海买上房啊？你觉得呢？蛋蛋听了听，啊，你这么说呢，好像也有道理。但是呢，咱们把丑话说在前边，要钱没有，要命一条，好吧？可以啊，有命就行啊，是不是？蛋仔，我跟你说，计划是这样的，我呢看上一套房子，这个房价呢有点贵，你呢就配合我一把。我把那个房产中介的电话给你，你就给他打电话说要去看房。你进了这个房子以后呢，你就想想办法，你怎么能死在里边？完事儿这房就变凶宅了，就能便宜，我就能买上房了，好不好？蛋蛋当时好什么好啊？我都死了，你还帮我买啥房啊？啊，你这不是诓人吗？没没诓你啊，我指定帮你买啊，而且帮你买的房肯定比我那房好。你看我看那房。顶天的就五万一平米，对不对？我给你准备那个房，五万才这么大。综艺对对
0: 碰，综艺对对碰，综艺对对碰，触动你笑的神经神经,经哎，也是刚才啊，跟王自健听他聊了聊钱，确实挺有意思的。尤其是当中提到了说、呃、王思聪啊，有钱有钱。我们在网络上啊，经常会叫着王思聪，所谓的叫什么“国民老公”，其实我觉得大可不必，这完全就是一个调侃。我们不如啊，把有功夫在那调侃的这个时间跟精力，拿到我们自己身上，看看怎么能让自己有所进步。所以啊，我们也是请了一位专家啊，然,然让他们来给我们总结了一下，怎么着能够让自己能够奋斗的更有目标。首先来说吧，有一点。就是不要等到条件完全完美了再行动。就是如果有一件事你等到时机完全成熟你再行动，那么很有可能你等着等着这事儿就没了，或者说你等着等着就没机会了。就包括咱不说，找工作、谈恋爱不也是吗？你喜欢一个女孩，你就去追，对吧？你别等着说，哎呀，我觉得啥啥啥都差不多了，等你再追人家的时候，没准早被人家追走了。另外呢，还有我们刚才说这句话：成为行动家，练习去做，而不是啊怎么想着去做。就是你该做得做。你比如说吧，我想着说，哎，我明天我向着榜我要播一个什么什么，那你就去做，你不要想着，你想着这事儿永远它都完不成。另外呢，还有一个就是用行动来战胜恐惧。很多事情啊，最难的时候就是刚开始的时候，一旦那个雪球滚起来，我们很多事儿就会变得越来越自信。最重要的一点就是我们要活在当下，因为现在我们能够唯一支配的就是属于我们自己的时间。如果说我们活在过去或者是未来，那么很有可能我们完成不了任何的事情。我觉得俗话说得好，穷人的孩子早早当家，所以说少年穷也不是什么坏事前期吃苦，后来享福。那句话怎么说来着？人穷志不短，天下若被临，对吧？啊，没有没没有后半句啊！这个人穷志不短，我相信这个钱不是能困扰我们前进的唯一的事情。那首歌不唱的好吗？穷开心，对吧？我们就伴随着今天这么一首《穷开心》，结束我们今天的综艺对对碰。明天呢，也许盛轩就会回到节目当中，继续陪伴大伙那么明天早上九点到十一点，继续我们的综艺对对碰。明天再见。